0: Je pense qu'un film, ça doit être une aventure, ça doit être un rêve. Et ce qui est très très difficile ensuite, c'est de redescendre après sur Terre. On y va. C'est très très difficile.
1: Monteur
2: Est-ce qu'il y en a qui ont regardé Casque d'Or à la télévision Ouais, non. Non, mais ça fait déjà trois fois qu'ils ne passent. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, j'ai trouvé vachement bien. C'est ce super chouette. Bon, Quand tu le tue et qu'elle le voit, moi, bon, ça m'a fait pleurer. Oh. Vous avez tant de vous moquer d'elle. Hein. Moi aussi, cette face m'a fait pleurer.
3: Tavernier, le
4: cinéma et rien d'autre. Neuvième épisode, Monsieur Cinéma.
3: Laurent Delmas sur France Inter.
0: C'est ici, dans ce jardin, dans la maison qui était là, que j'ai rêvé sur mes premières images. Je me souviens surtout d'une après-midi où mes parents m'avaient emmené sur la terrasse qui dominait Lyon. J'avais trois ans, c'était en septembre 1944. Et là, j'avais vu plein de fusées éclairantes dans le ciel. Cela marquait l'entrée des troupes qui libéraient Lyon, des troupes américaines, des troupes françaises. Et tout autour de moi, les gens riaient, applaudissaient, il y avait une atmosphère de fête. Et j'ai jamais oublié ces images. J'ai jamais oublié ces, ces lumières dans le ciel. Et quand j'allais au cinéma, et que tout d'un coup, le, le, la lumière commençait à éclairer un écran, que le rideau s'ouvrait... Je revoyais ces lumières dans le ciel et, et cet écran qui allait s'éclairer, ça représentait un petit peu l'espoir que j'ai ressenti un peu autour de moi
4: dans ce moment sur la terrasse. Pour cette ultime balade dans l'univers cinématographique de Bertrand Tavernier, un retour aux sources s'imposait. Un retour à Lyon, par conséquent la capitale des Gaules, des Gueules, des Gaunes, mais aussi, depuis 1895, la capitale des dingues du cinéma. De l'invention des Frères Lumière à la création de l'Institut Lumière, la ville natale de Bertrand Tavernier entretient avec le 7e art une relation particulière. Et toute sa vie, le cinéaste cinéphile aura dévoré des films avec le même appétit que le lyonnais gourmand qu'il était. L'ancien attaché de presse de cinéma, devenu cinéaste, aura vécu avec et pour les films, ceux des autres autant que les siens. Comme son ami américain Martin Scorsese, il considère qu'il n'y a pas les vieux films d'un côté et les nouveaux de l'autre. Tous appartiennent à une histoire qu'il convient de célébrer, raconter et faire découvrir. Deux livres de référence sur le cinéma américain. Un film et une série pour rendre hommage au cinéma français, complétés par de savoureux entretiens avec Jean-Olé Laprune. Des heures et des heures de bonus pour les westerns, souvent rares ou inédits, édités par Sidonis en DVD. Sans compter des articles, des tribunes, des pétitions pour défendre les auteurs et s'enthousiasmer pour leurs œuvres. La cinéphilie dévorante de Tavernier a produit des œuvres majeures qui resteront aux côtés de ses propres films, faisant de lui ce « monsieur cinéma » à la culture aussi vertigineuse que joyeuse et communicative. Cette infinie connaissance du septième art lui vaudra l'estime de l'écrivain et résistant René Tavernier, ce père admiré à la stature quelque peu écrasante.
0: Je crois que j'étais attiré, je crois physiquement, par les films. J'adorais voir les films et d'avoir voulu rentrer dans ce monde très tôt, mais très 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 tôt. C'est une vocation qui arrive euh, vraiment à l'âge de 13 ans, de dire « je veux être metteur en scène ». C'est aussi une manière, je crois inconsciente, pas de m'opposer, mais de me séparer peut-être parce que là, je peux le coincer sur des films, je ne peux pas le coincer sur des poètes ou des écrivains, je peux le coincer, et puis c'est mon domaine à moi. Même s'il aimait beaucoup le cinéma, même si on va au, euh, souvent, euh, il m'emmène souvent au cinéma, surtout voir des films sur la seconde guerre mondiale... Et je sais pas, j'ai vu avec lui dans un espace très très bref au moins trois films sur la guerre entre euh, américano-japonaise euh, aux Philippines euh, avec le général MacArthur qui disait je reviendrai et tout ça et tout. Bon. Ah ben, à 14 ans, j'avais des connaissances extrêmement fortes sur sur ce passage de la guerre. Ce qui m'expliquait tous les films, le pourquoi des scènes, etc. Et tout. Donc c'est voilà, c'est un choix pour me un peu pour me séparer, sans doute me séparer de ma famille, et puis ça devient très, 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 très vite une passion absolue,
4: absolue. Très vite, le spectateur tavernier a cultivé l'art d'aimer le cinéma, en y allant tous les jours, puis en devenant journaliste et critique de cinéma, puis attaché de presse de film. C'est une façon comme une autre d'entrer dans la carrière. Truffaut avait lui aussi emprunté le chemin de la critique de cinéma. Il faut parler des films, c'est l'essentiel. Et dans le cas de Tavernier, il s'agit d'en faire parler. Par exemple, en 1965, faire parler à tout prix de pierre Fou, parce que c'est un chef-d'œuvre et que chacun devrait aller le voir. Au fond, toute sa vie durant, Tavernier aura également été cet attaché de presse en campagne permanente pour inciter ses contemporains à voir des films encore et toujours.
5: Ma ligne de chance.
2: J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. L'oiseau frivole de nos destins.
0: Lors de la sortie de Pierrot le Fou, j'ai eu une idée. Me souvenant que Godard citait souvent Aragon, je l'appelais aux Lettres françaises, l'hebdomadaire qu'il dirigeait. Je suis le fils de René Tavernier, vous savez, qui vous a hébergé à Montchat pendant la guerre. Et je voudrais vous montrer un film qui peut vous toucher. Le lendemain matin, il était dans la petite salle de projection du Publicis avec Elsa Triolet et tous les deux m'embrassèrent très chaleureusement. La projection commença et il en résulta un texte historique.
5: Pendant que j'assistais à la projection de Pierrot, j'avais oublié ce qu'il faut, paraît-il, dire et penser de Godard. Qu'il a des tics, qu'il cite celui-ci et celui-là, qu'il nous fait la leçon, qu'il croit ceci ou cela, enfin qu'il est insupportable, bavard, moralisateur. Je ne voyais qu'une seule chose, une seule. Et c'est que c'était beau. D'une beauté surhumaine, physique, jusque dans l'âme et l'imagination. Ce qu'on voit pendant deux heures, et de cette beauté qui se suffit mal du mot « beauté » pour se définir. Il faudrait dire de ce défilé d'images qu'il est qu'elles sont simplement sublimes.
4: Tavernier attendra dix ans avant de réaliser, en 1973, son premier film, « L'horloger de Saint-Paul ». Dix années à promouvoir des films auprès de la presse, à écrire des articles dans des revues de cinéma, à sillonner les salles obscures en France et ailleurs, ainsi qu'à être l'assistant de réalisateurs comme Jean-Pierre Melville. J'ai adoré cette époque, mais c'était pour devenir cinéaste, dira Tavernier.
0: J'avais écrit un texte délirant sur deux hommes dans Manhattan, dans une revue que nous avions créée à la Sorbonne, L'Étrave. C'est avec cet article que j'avais contacté Melville qui m'avait accueilli dans ses studios 25 bis rue Génère. moment extraordinaire, impressionnant. C'était le premier metteur en scène que je rencontrais et il possédait ses propres studios. J'allais y passer de longs mois, poireautant autant des heures dans les petits bureaux à droite en entrant. Je voyais Melville arriver par cette fenêtre-là avec trois ou quatre heures de retard, entrecoupé d'appels rassurants, « J'arrive, Coco, bouge pas !» Et pour se faire pardonner, il me trimbalait dans Paris, dans sa voiture américaine, dont il remontait et descendait les vitres électriques. On allait voir un ou deux films, puis après le dîner, il me baladait dans Montmartre ou Pigalle comme ces flics dans le Doulos me montrant les hauts lieux du crime ou de la résistance. C'était un conteur extraordinaire. Il était insomniaque et ne me ramenait jamais avant 3 ou 4 heures du matin. Il voulait faire mon éducation cinématographique et m'impressionnait, me rabrouait. Raoul Walsh, c'est nul Sauf Strawberry Blonde, qui est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, les films se définissaient en deux catégories, les nuls et les chefs-d'œuvre. Je crois qu'il aimait avoir quelques jeunes passionnés de cinéma à sa disposition jour et nuit. Jean-Pierre Melville décida d'aller trouver mes parents pour leur dire de me laisser faire du cinéma. Claude Sautet fit la même démarche. Il devint mes deux parrains dans le cinéma et Melville me donna même mon premier boulot assistant stagiaire dans Léon Morin-Prêtre.
6: Bertrand Tavernier, pour comprendre comment, avec son premier film, on peut obtenir le prix Louis de Luc, qu'il faut peut-être dire quelques mots de vous. Et il faut, il faut dire d'abord, quand on parle de vous, il faut le dire, que vous êtes une sorte de, de cinglé du cinéma. Et vous avez vu votre premier film à quel âge ça, je ne sais pas. -ce que vous ne savez pas, vous non, pas quel pas. film c'était euh,
1: Je crois que le premier, ça devait être un film américain qui devait s'appeler « Retour aux Philippines », si mes sens sont exact, euh, qui est un film que j'ai revu par la suite, qui était très très mauvais, d'Edward Mitrick, avec, avec John Wayne, qui libérait les Philippines à lui tout seul, là, dans un grand moment d'émotion. C'était beau, il y avait le drapeau américain à la fin, c'était très très bien. Mais euh, je crois que c'était un des premiers que j'ai vus. Et ensuite, pendant des années et des années, vous avez vu un certain nombre de films par jour oui, quand on allait en Belgique, on a, je crois que notre record avec des amis, ça a été 8 par jour. Enfin, c'était absolument épouvantable. Surtout que le 8e, il y avait, c'était un film avec Leslie Caron qui allait voir un psychiatre en disant ça va très très mal, je, je vois trois films par jour, alors je dois être vraiment très perturbé. C'était le 8e de la journée, on s'est senti immédiatement très accusé. Oui, parce qu'il y avait même eu une époque, c'est ça où
6: vous organisiez des voyages spécialement oui, oui. pour aller voir dans une toute petite oh. salle quelque part. Un oh, film on de... allait en
1: Belgique, on a essayé de traquer des films en Belgique, dans les endroits les plus obscurs, on s'est trouvé coincé quelque fois dans le tunnel de Bruxelles dans le tunnel routier, on a, il y a des films qu'on a manqués à cause de ça, on s'est même retrouvés en Hollande sans le savoir c'était des péripéties dignes de burlesques américains, je veux dire la tête des paysans hollandais voyant débarquer quatre voitures venant de France, demander où était le cinéma où jouait Taza fils de Cochise alors qu'on s'était complètement gouré de pays c'était assez étonnant
3: Journée. Un train de banlieue un matin Je voulais seulement
4: Écoutez le titre « François de Roubaix dans le dos » par le chanteur cinéphile Vincent Delerme.
2: Laurent Delmas. Si vous jouez au cinéma ce soir avec une copine, viens avec nous. Tavernier, le cinéma
0: et rien d'autre. Le cinéma, c'est aussi la vie. Sur France Inter.
4: C'est un autre Lyonnais, Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière de Lyon, délégué général du Festival de Cannes et tout autant ami et complice de Tavernier, qui évoque pour nous cette passion lyonnaise qui animait le cinéaste. Car la personnalité et l'âme de cette ville semblent être comme le reflet parfait de celle de Tavernier. Une ville miroir, en quelque sorte, dans laquelle le cinéaste se retrouve et se regarde. Lyon, où il a entièrement tourné une semaine de vacances et son premier film,
5: L'Horloger de Saint-Paul. Il y a deux histoires de Lyon il y a une histoire... Du lion de la soie, des marais de Gerland, du lion ouvrier, des usines Berlier, euh, mm. des usines de la SNCF, etc. Et puis, bien antérieurement, il y a un lion florentin, le lion italien. Est-ce la ville du nord la plus au sud, <rire> ou est-ce la ville du sud la plus mm. au nord mm. Et à ce moment-là, ça hésitait un petit peu. Et Lyon était une ville comme ça, dans, dans cet entre-deux, et plutôt penchant du côté d'une ville où on n'allait pas passer un week-end. Mm. – et Bertrand fait le film et il y a des longs travelling sur les Quais de où Jacques Denis et Philippe Noiret déambulent. Et là, les élus lyonnais disent, on est fiers, notre ville est filmée, il n'y a pas eu tant de films que ça. Truffaut avait fait un petit passage pour la Sirène du Mississippi, il y avait eu un revenant dans l'après-guerre, on l'a dit, mais il n'y a pas eu tant de films que ça sur Lyon. Et tout à coup, il y a ces longs travelling et là, les élus disent notre ville est moche, notre ville n'est pas belle. quoi. Et ça a toujours été dit que c'est à cause de ça que Lyon va se toiletter et retrouver cette identité italienne, Florentine, avec le vieux Lyon sur lequel on avait découvert, euh, après, qu'il y avait eu des plans pour le détruire complètement, pour faire une bretelle d'autoroute pour aller directement jusqu'à Genève. Là, bon, Saint-Georges, euh, Saint-Jean, Saint-Paul, mmh. là où Bertrand va tourner donc l'horloger. Mmh. Ouais. Et donc, euh, André Soulier, qui était le premier adjoint à la ville de Lyon dans les années 70, euh, quand Bertrand fait l'horloger de Saint-Paul, André Soulier a toujours dit « c'est grâce au film mmh. ».« Je crois pas quand même ». Mais on aime bien cette idée que c'est grâce à un film que tout à coup une ville se refait une beauté. Et Bertrand va visiter ça, va faire en effet une semaine de vacances entièrement tournée là-bas, alors que le roman d'origine le roman d'origine de l'horloger de Saint-Paul c'est l'horloger d'Everton. Ça se passe aux états unis hein, c'est un roman de Simon. Et le point de départ d'une semaine de vacances, est un livre de Claude Duneton, mm. qui s'appelle « Je suis comme une truie qui doute », qui tôt. est un film sur le malaise des profs, qui était un grand succès à l'époque. Mm. Et Bertrand et Colo avaient réinventé cette histoire-là dans cette ville, dans une autre partie du Vieux Lyon mmh. plutôt presqu'île mmh. du côté de l'abbaye desnais avec plein de plans tournés dans ces rues pavées autour d'un bouchon qui s'appelle Chez Abel d'ailleurs il y a toujours dans le restaurant et on, on a toujours nous les photos d'Étienne Georges qui était à l'époque un jeune photographe de plateau avec Bertrand tournant avec Philippe Noiret Nathalie Baye, Michel Galabru Noiret qui reprend un petit rôle le rôle du père de l'enloger de Saint-Paul où il évoque moi, bon, c'est une de mes répliques lyonnaises préférées, puisqu'il dit à Nathalie Baye, il dit, vous voyez, euh, mon fils est en prison, mm. et en face de la prison, il y a un cinéma. Mm. Et ce cinéma s'appelait Le Cinématographe, qui était un des hauts lieux de la cinéphilie lyonnaise, le mien en tout cas, celui de ma jeunesse, et, et qui a été détruit évidemment depuis, donc il euh, y a ça.
2: Quand Michel revint voir Bernard, les ouvriers avaient fini de réparer le toit de la prison dévastée lors de la dernière mutinerie. La gare et la ville étaient presque désertes. À Vienne, il y avait comme d'habitude un bouchon de 20 km et déjà plus de 100 morts sur les routes. On était tout près du 15 août. La fête de la Vierge, qui comme chacun sait, est la patronne des Lyon.
5: Mais par exemple, quand Didier bezat dans L627, a un petit moment de creux, de dépression, qu'il ne va pas bien et qu'il veut s'éloigner de la folie furieuse de ce métier de d'enquêteur policier de terrain, et qu'il a besoin de prendre l'air, il retourne dans sa ville, sa ville est Lyon, et il s'assoit dans une cage d'escalier. Et Bertrand adorait les cages d'escalier lyonnaises. Et je me souviens que il m'avait demandé d'en trouver à l'époque, et avec la personne en charge de des décors, on avait arpenté plein de d'immeubles de, lyonnais, et d'ailleurs il avait fini par adopter un décor qui n'était pas celui qu'on lui proposait du tout. Euh, donc, c'était vraiment quelque chose de très, très sentimental, de très personnel. Il y a un moment, on lui dit, "Bah, Tu viens et, et débrouille-toi pour nous dire ce que tu veux, parce qu'on voit pas bien. » On lui avait trouvé des trucs super. Mais c'était vraiment le parfum de de son enfance. Mais en effet, nul n'aura euh, n'aura filmé. Ça a d'ailleurs été d'emblée assez célèbre. On aura même reproché. Euh, la presse qui ne l'aimait pas... Euh, se moquait de son caractère un peu terroir. Mais oui, oui, bah, nous, ça nous rendait très, très fiers, ça.
6: Mais vous êtes de Lyon par toutes vos racines parce que c'est euh, même non, à Paris je que vous travaillez. Suis,
0: oui, c'est à Paris. Il ne faut pas exagérer. Je ne veux pas faire un grand air de violon sur Lyon parce que je l'ai quitté quand j'étais môme. J'y suis retourné assez souvent parce que j'ai de la famille. Mais dans La mort en direct, à un moment, on dit, en parlant du de, 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 de personnage que joue Harvey Keitel, il, il ne sentait les choses, il ne les comprenait que quand il les avait filmées. Oui. Bon, ça, c'est une phrase que j'ai écrite. C'est une phrase sur moi. Euh, Lyon... Je l'ai vraiment découvert aussi quand j'ai fait « L'horloger de Saint-Paul ». Je l'ai découvert un peu en profondeur et j'ai eu envie d'y revenir après six mois en, en Angleterre, en Écosse, avec « La mort en direct ». D'abord pour des, des raisons alimentaires. Je trouve que c'était bien, ça, ça marquait un net changement hein, de revenir là. Et puis, j'avais envie de me réenraciner dans quelque chose de sentimental et de local. J'aime le cinéma provincial. Je pense que l'un des défauts de la nouvelle vague a été de faire un cinéma parisien et que je pense qu'en France, il y a des milliers de, de paysages, de lieux qui seraient extraordinaires à évoquer.
2: Écoute, pour ton truc, d'abord, tu crois pas que ça serait mieux si ça se passait en province enfin, À Paris, t'es es noyé. En province, les choses sont, sont plus... Je sais pas, plus, 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 plus cernées, plus cernées. En plus, tu t'es foutu dans un milieu chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ton truc, c'est chiant. C'est... Si, si c'est un, un, un petit industriel de province, euh, un peu étriqué, euh, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça, 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 ça te donne tout un arrière-plan. Comment t'as les voisins, le, la réputation, la, la, la peur du scandale, tout ça c'est moins snob. C'est plus. C est, c est, ben si, c'est plus, comment dire, c'est plus, plus vital. Moi je vois ça à Saint-Etienne. Je, je vois ça à saint, je, je, je saint C'est Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne. C'est Saint-Etienne. Moi ce que j'aimerais savoir c'est de quelle façon cette ville-là elle vous a marqué.
0: La ville a une énorme, énorme, énorme influence. C'est peut-être son architecture, sa lumière, le fait que ce soit une ville traversée par deux cours d'eau, un fleuve et une rivière, et puis peut-être les sentiments qu'il y a dans cette ville. En réfléchissant un peu sur tous les films que j'ai faits, je pense qu'ils sont, avant d'être français, ils sont lyonnais. On y retrouve certaines des caractéristiques lyonnaises. Henri Béraud disait de Lyon que c'était la ville des euh, sentiments secrets et des amours fidèles. Et les sentiments secrets, mes films en sont pleins. Ils sont faits sur des choses secrètes, sur des difficultés de, de, de dévoiler certains ressorts, certains, certains sentiments. Et puis la fidélité aussi qui compte beaucoup. Et également un espèce d'anarchisme qui a été très présent dans l'histoire de Lyon. Lyon est la première ville où il y a eu une vraie révolte ouvrière, qui sont les Canuts, qui est beaucoup plus une révolte ouvrière même que la Révolution française. C'est la, la première ville des de, de, de révoltes ouvrières. Je sens ça très fortement. C'est une ville de la colère, c'est une ville de la résistance, c'est une ville de
2: l'ombre. C'est vraiment gentil de m'accompagner. Il faut que je fasse une course à Saint-Jean. C'est sur mon chemin. Et puis avant 5 heures, il n'y a personne. C'est là, c'est là au 35, que pendant 15 ans, Manchon a été heureux. On avait un bistrot à Saint-Paul, alors après je. je l'ai vendu, on a déménagé. C'est drôle, hein. Il y a des gens, vous les aimez tellement que vous avez peur d'avoir des souvenirs. Ça fait trop mal. Ma femme était trop gentille. Je crois même que c'est pas gentil à ce qu'elle m'a épousé. Bah heureusement que vous allez à Saint-Paul, hein. Vous m'auriez demandé Perrache, je vous aurais répondu impossible, hein. L'autre jour, j'ai voulu y aller. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces bretelles, ces autoroutes, ces sens interdits, mais, mais je me suis retrouvé sur l'autoroute de Valence. Je repars, je tourne, les bof, allez, sous le tunnel de Fourvière. <rire>
4: Lyon, encore et toujours, avec en 1982, dans cette ville, la création de l'Institut Lumière par l'historien et critique de cinéma Bernard Chardère et par Tavernier, qui en sera le président jusqu'à sa mort. Quand nous avons lancé l'Institut avec Bernard Chardère, nous avons voulu montrer, pour reprendre la phrase de Faulkner, que le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé, a déclaré Tavernier. Thierry Frémaux, présent depuis le début de cette aventure et cinéphile et lyonnaise,
5: se souvient. L'idée c'était une sorte de... pas de colère, euh, mmh. entre la colère et la lassitude, de voir que cette ville n'avait jamais rien fait, alors qu'elle est la ville natale du cinématographe lumière. Et en même temps, Bernard Charder était issu, comme Bertrand d'ailleurs, d'une culture, des cinémathèques, des archives, des ciné-clubs, des lieux culturels, de la transmission, de ce qui fait qu'il n'y a qu'un truc qu'on a envie de faire dès qu'on voit un film qui nous plaît, c'est de le montrer à quelqu'un, et c'est d'en parler. Et donc, Bertrand avait son travail, son œuvre, ses films à faire, mais il a accepté, il ne pouvait pas refuser, parce qu'il était cinéaste, cinéphile et lyonnais, puisque il est né à Lyon. Et donc, euh, c'était l'idée, il euh, y avait la cinémathèque française, bien sûr, mais il y avait l'idée de créer quelque chose alors qui ne s'est pas appelé cinémathèque. Mmh. Et ça s'est appelé institut. Et on disait, toujours à l'époque, on disait comme ça, on ne sait pas ce que c'est, et tant mieux, euh, moins on saura ce que c'est, plus on pourra faire ce qu'on veut. Et, euh, et Bertrand, je me souviens, dans cette conférence de presse, s'était déjà livré à son exercice favori, parler de cinéma à des gens qui... Écoutaient sans se rendre compte, sauf au bout de vingt-cinq minutes de rang, que il venaient d'entendre coup sur coup trois cent quatre noms de cinéastes dont ils n'avaient jamais entendu parler, mais qu'ils faisaient qu'ils acquiesçaient, comme s'ils étaient partie prenante de cette conversation. Donc le flow de parole de Bertrand, la passion qui, qui l'animait, le, le, la cinéphilie permanente qui irriguait euh, ses veines, était apparue. Et mmh. alors tout à coup, le type qui fait des beaux films, qui est cinéphile, qui est lyonnais et qui décide de venir nous aider. Mmh. Je le dis dans un livre que je suis en train d'écrire sur lui, un exercice d'admiration et d'éloge. Mais mmh. cette journée où je l'ai rencontré, par laquelle j'ai commencé. Il y a quand même des journées qui comptent plus que d'autres dans la vie. Mmh. Euh, Celle-là a compté, quoi. Mmh.
4: Pour Tavernier, la cinéphilie, c'est selon sa propre expression, une famille que l'on se crée. Avec son documentaire « Fleuve »,« Voyage à travers le cinéma français », c'est son album de famille qu'il a ouvert pour nous. Ses ancêtres s'appellent, entre autres, « Melville »,« Sauté », avec... Comme dans toute généalogie, des oncles pour lesquels on a une tendresse particulière, comme une filiation plus forte et plus intime. On s'en réclame, on aimerait leur ressembler, on apprécie la justesse de leur chant. C'est le cas avec Jacques Becker, figure tutélaire, revendiquée et passionnément aimée, que Tavernier évoque d'entrée de jeu.
0: Becker est l'un des cinéastes français qui a le mieux compris et assimilé le cinéma américain. Et comme beaucoup de cinéastes américains, il sait que le rythme est primordial. Et le rythme dans les films de Becker est rapide, net, dégraissé. C'est un rythme qui s'accorde au sentiment en même temps des personnages. C'est pas un rythme qui est plaqué.
2: Je te Quoi je te hais, je te hais, tu es immonde!
0: Il assimile le cinéma américain, mais il ne le copie pas.
2: Oh pardon, je voulais pas.
0: La plupart de ses films ont une saveur, un goût extrêmement
2: français. Désolé, ça va trop mal. On a trouvé des camemberts formidables je ne sais pas comment ils font. Vous aimez le camembert? Je me fous du camembert!
0: D'en toucher pas au Grisby. Ces gangsters sont très différents de leurs homologues américains. Il y a des scènes qui sont inimaginables dans un film noir de l'époque.
5: Cas, tu veux te laver les crochets avec une brosse, et puis le dentifrice là le lavabo.
0: Autre différence majeure avec le cinéma américain, c'est la méfiance de Becker vis-à-vis de l'intrigue. Touchez pas au Grisby et simplifiez par rapport au roman de Simonin. Becker va seulement suivre son héros, Max on ne voit rien d'autre que ce que voit Max. Becker tenait à ses intrigues très organiques, très simples. Il ne voulait jamais qu'on ait l'impression que ce soit les scénaristes qui dictent le comportement des personnages, mais que ce comportement est au contraire l'air d'inventer le scénario. Et c'est en cela qu'il demeure l'un des cinéastes les plus modernes de son époque.
4: Florence Quelle joie ma chère. Bonsoir.
0: Ce qui me frappe dans ces films, c'est l'empathie dont il fait preuve pour les personnages. Il y a un mélange extraordinaire de familiarité chaleureuse et de retenue.
2: Don't you think, the queen must be waiting? Je préfère vous parler français. Je comprends rien quand vous parlez anglais. <rire> Vraiment Pas un tout. C'est étrange que Spencer ne comprenne pas votre anglais. Je, je trouve que vous parlez absolument bien. Je l'ai appris à l'université. You know. Tout s'explique. La langue d'Oxford n'a aucun rapport avec celle de Chicago. <rire> euh, C'est possible, car en Angleterre,
5: on m'entend
0: parfaitement. Quand je voyais ces films, je le qualifiais dans ma tête de cinéaste amical, tout en me disant que peut-être j'hésiterais à le tutoyer, intimidé par la pudeur qui s'en dégageait. Becker est pour moi le cinéaste de la décence ordinaire, cette notion si chère à George Orwell qui implique. Une pratique ordinaire de l'entraide, de la confiance mutuelle, des liens sociaux minimaux mais fondamentaux.
2: Une première. quoi Vous sortez le soir Je faut que je finisse ma robe pour demain. Tu me prêtes ta machine à coudre, si tu veux Merci, à
0: Non pas une morale, mais un sens spontané de
4: ce qui doit se faire ou ne doit pas se faire. Cette admiration pour les films de Jacques Becker remontait à l'enfance à ses premiers films, vus notamment lors d'un long séjour au sanatorium de Saint-Gervais. Un peu plus tard, viendra la découverte d'autres figures enthousiasmantes, comme celle de l'acteur Eddie Constantine dans un tout autre registre. Dans son voyage à travers le cinéma français, le cinéaste revient sur ses films de série B qu'il affectionne particulièrement et dans lesquels on retrouve cet acteur singulier, incarnant à plusieurs reprises le personnage du détective privé, Lemmy Cochen. Les
0: films policiers français me paraissaient souvent, à l'époque, molassons, insipides. C'était des histoires de mac de souteneurs, de boîtes de nuit, un peu sordides. Heureusement, il y avait les films d'Eddie Constantine, qui représentaient une sorte de bouffée d'air frais par leur humour, leur décontraction, J'adorais les films d'Eddie Constantine. Je n'en manquais aucun.
2: Police, qu'est-ce que tu faisais dehors On avait rendez-vous. Ici Non, au paradis, à 11h, il m'a posé un lapin. Ah, bah tu l'excuseras, il était mort. Hein. Alors, à 11h, tu étais au paradis À 11h30. Ah, et avant Sans blague. Vous allez me coller ça sur le paletot <rire> On te demande ce que tu faisais à 11h De la course à pied. Tout seul, naturellement Non, derrière, entre un ah, rigolo. Un
6: ah, rigolo. Chez mes mères Chicago, c'est un coin très rigolo. M'avait dit un de mes copains. Vas-y, non, c'est plein d'entrains. Et pour les joyeux l'Iran, pas besoin d'invitation. Moi je suis allé une fois et je te jure que cette nuit-là, ça bardait. Ça bardait. T'as sûrement jamais vu un truc comme ça. Alors deux jours après, vers ben, minuit, j'étais seul avec Jimmy. on ne savait pas quoi faire, je lui dis pas bah, allons chez mes mères. À la porte, on en frappait, une voix nous a dit entrez. Et voilà que tout d'un coup, une belle fille me saute au cou. Ça bardait, ça bardait, je n'avais jamais vu un truc comme ça. Le whisky coulait à flot, un gros type jouait du piano. Les femmes étaient drôlement belles et les robes sensationnelles. La soirée battait son plein, on flirtait dans tous les coins. Tout le monde était un peu noir, ah mes amis, quel pétard. Ça bardait, ça bardait. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça Alors tous les deux avec Jimmy, on se disait, bah allons-y. Et on s'est lancé darada dans la direction du bar. Mais voilà que la salle s'éteint d'un seul coup, on voit plus rien. Les femmes se mettent à hurler, tout le monde veut se débiner, ça sabarder. Ça Il n'avait jamais vu un truc comme ça. Les bouteilles volaient dans l'air et moi je ne savais plus quoi faire. Quand quelqu'un m'a dit "Volcan, c'est la police qui descend. Tout en tremblant comme une feuille, je me planque sous un fauteuil. Subitement je comprenais dans quel endroit je me trouvais, sabardé Abarré. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça Mais pendant que j'étais caché, la lumière s'est rallumée. Un agent me dit, coucou imbécile, sortez de la zone Vous allez finir la nuit avec votre ami Jimmy Les autres se sont envolés, mais vous deux, vous êtes coincés Pour la première fois de ma vie avec le pauvre Jimmy en me coller en prison malgré mes supplications Et pour me faire libérer, c'est ma femme qui vous ont appelé Inutile de préciser tout ce qu'elle a pu me raconter Ça bardait, ça bardait Vous n'avez jamais vu un truc comme ça Ça bardait, oh ça bardait Ne me parlez plus jamais de celui là
4: C'est Eddie Constantine qui chantait Sabardet, extrait de la BO du film Savabardet, réalisé en 1954 par John Berry.
2: Tavernier, le cinéma et
3: rien d'autre.
2: Il faut tout faire pour rendre la vie plus légère.
3: Sur France Inter,
4: Tavernier a montré son amour sans limite pour le cinéma américain avec les deux livres de référence que sont, d'une part, 50 ans de cinéma américain rédigé avec Jean-Pierre Coursodon et dont une nouvelle version largement augmentée sortira prochainement. Et d'autre part, Ami Américain entretien avec les grands réalisateurs d'Hollywood. Tout comme L'Ouest, le vrai, la collection de romans western qu'il a animé aux éditions Actes Sud. Autant d'écrits et de travaux qui, comme le voyage à travers le cinéma français, magnifient une cinéphilie décomplexée, sans tabou ni frontières, Comme une chevauchée permanente dans un pays qui s'appellerait le cinéma et dont on ferait découvrir aux spectateurs et lecteurs les contrées les plus connues, comme les endroits les moins fréquentés. Well, « like
2: Casey says. Un homme n'a pas une âme à lui tout seul, mais rien qu'un petit morceau d'une grande âme. La grande âme commune qui appartient à tout le monde. Alors
6: Alors quoi, Tom
2: Alors
5: ça ne fait rien. Je serai partout, dans l'ombre. Je serai partout. Partout où tu seras. Partout où il y aura une bagarre pour que les gens puissent bouffer, je serai là. Partout où il y aura un flic qui frappera un gars, je serai là, je serai là où les types gueulent quand ils deviennent enragés et je serai là où les gosses rient quand ils ont faim et qu'ils savent que la soupe est prête et quand les gens mangeront les choses
2: qu'ils font pousser et vivront dans les maisons qu'ils construisent, je serai là aussi
3: les raisins de la colère, oh. 1939, avec un Henry Fonda, magnifique oh. film, magnifique film.
0: Oh, cette tirade, c'est quelque chose de, de de prodigieux, de ce moment où Fonda dit euh, :« Je serai là partout. » Là, voilà, c'est euh, moi j'ai un, un frisson à chaque fois que je l'écoute. C'est c'est le film aussi qui m'avait, un de ces films qui a contribué à mon éducation politique, qui m'a donné envie de savoir ce que c'était que le New Deal, de savoir d'où venait cette misère. Pourquoi ces gens étaient sur les routes Pourquoi ces paysans étaient chassés comme ça Et le, le film, il n'a pas pris une ride.
5: Il adorait surtout parler du cinéma des autres. D'ailleurs, la euh, mmh. préface pour la première édition de Amis Américains, ça s'appelait, je crois, les films des autres. Thierry Frémaux. Moi, je suis fasciné par ceux qui, tout en continuant à être des artistes, s'intéressent au travail des autres. Il y a des gens, il y a des cinéastes qui ne sont pas cinéphiles, qui vont que très peu au cinéma. Bertrand, c'est pas du tout ça. Mmh. D'ailleurs, l'histoire est connue. Hein, quand euh, Noiret l'accompagne pour euh, essayer de monter ce qui sera le premier film dans le jet de Saint-Paul, Noiret lit le scénario, accepte mmh. euh, de s'engager pour le film, et accompagne Bertrand dans les maisons de production pour essayer de prêter sa son nom, sa notoriété, euh, au montage financier du film. Donc il était là, euh, accompagné, il accompagnait, il était tout à fait engagé pour le film, avec un petit doute. D'ici le type euh, est aussi pénible sur un plateau, est aussi référentiel. S'il ne fait que nous expliquer, dès que je dois dire une réplique, il faut que je la fasse comme Spencer Tracy ou Gary Cooper. Il dit on va pas s'en sortir. Or non, mm. il y avait. On pourrait dire c'est le contraire de la schizophrénie, en tout cas mm. une séparation mm. absolue mm. du tavernier cinéphile. Et et du tavernier réalisateur. Et Noiret l'a raconté que euh, ses inquiétudes ont été levées immédiatement dès le mmh. dès, dès le premier moteur. Il a compris que sur un plateau, euh, il avait en face de lui un cinéaste et pas un, et pas un cinéaste cinéphile, qui se rassurait en se protégeant derrière le travail des autres. Même quand il parlait des autres, c'était de toute façon une certaine façon de parler de lui-même. Il était dans sa conversation, c'est pour ça qu'il avait une conversation passionnante. C'était un conversationnaliste mmh. comme disent euh, les américains parce qu'il y avait il y avait tout le temps des des citations. Il ramenait tout le temps à, à des artistes, à des auteurs. Ça rendait sa fréquentation incroyablement, si j'ose dire, productive. En tout cas, moi, pour le jeune cinéphile que j'étais, euh, j'avais le sentiment d'apprendre euh, tous les jours plein de trucs, à noter des noms inconnus, euh, <rire> à pas oser parfois lui faire répéter parce que ça aurait été avouer mon ignorance. Ça tombait pas dans l'oreille d'un sourd parce que c'était aussi très opératoire pour les rétrospectives, pour nourrir un petit peu ce dont il avait accepté d'être le président Est-ce que tous ensemble, à Lyon, on avait décidé de créer qui était l'Institut Lumière mmh. Et c'est pour ça que, à un moment, euh, et je peux dire euh, très modestement là aussi, que je suis à l'origine de son long documentaire de, sur le cinéma français, parce que moi c'était aussi... Euh, une certaine façon de, de retenir pour toujours sa faconde, sa, son érudition, son, son par cœur. La façon dont, quand même, euh, il suffisait d'appuyer sur le bouton pour que, tout à coup, il aille chercher. On sentait que, dans sa mémoire, des portes s'ouvraient. Et hop, il creusait, il creusait, il creusait. Et euh, il suffisait de dire un nom, et c'était interminable. Cet homme qui a dédié son existence à aimer les films des autres, à aimer le cinéma aura terminé par un très long documentaire sur l'histoire du cinéma de son pays. Mmh. Et ça n'était pas être chauvin, nationaliste mmh. ou quoi que ce soit. Puis lui, était n'était pas soupçonnable de ne pas aimer Clairement. le cinéma des pays lointains. Parce qu'on parle du cinéma américain, il connaît parfaitement le cinéma italien, parfaitement le cinéma anglais parfaitement le cinéma japonais. De toute façon, il était tellement gargantuesque comme spectateur qu'on pouvait lui mettre n'importe quel film sous les yeux, il le regardait. Mais du coup, de faire ce long documentaire sur le cinéma français a été à la fois une façon de retourner vers le cinéma de son pays, il a revu tout ça, et faire un retour sur euh, sur sa propre cinéphilie. Et d'ailleurs, ce voyage à travers le cinéma
4: français... Peut-être que c'est son œuvre la plus personnelle. En tous les cas, il la commence dans la maison où il est né. Enfin, dans le lieu, pas la maison, parce qu'elle n'existe plus, mais dans le, dans le lieu où il est né. Ce qui est très, très, à la fois étrange et beau de commencer à, à parler euh, du cinéma français, mais à,
5: à partir de lui-même, en quelque sorte. Oui, oui, d'ailleurs, quand on avait fait l'avant-première du film, à l'Institut Lumière, je lui dis, tu me laisses présenter, parce que j'ai un oui. truc à dire. Et le truc que j'avais à dire, c'était... Alors voilà, c'est un film dont le premier plan et tourner un peu plus loin dans le quartier, et le dernier plan, de l'autre côté de la rue. Puisqu'en effet, le film commence à Monchat qui est tout à côté de Mon Plaisir, à Lyon, là où il a grandi, il est né à Lyon, et il a grandi dans cette maison qui, en effet, n'existe plus, mais sur laquelle, avec Michel Noir, et Bertrand, et sa mère, qui était encore là à l'époque, et ses sœurs, on avait déposé une plaque, puisque c'est aussi un lieu où Louis Aragon a écrit il n'y a pas d'amour heureux, puisque Aragon et, Triolet et Elsa Triolet étaient recueillis, entre guillemets, en zone libre par euh, la famille euh, Tavernier. Mm. Et puis, de l'autre côté de la rue, puisque il m'a fait l'amitié de terminer le film avec lui et moi, conversant, mm. dans cette rue du premier film, là où l'histoire du cinéma, mais l'histoire du cinéma français aussi, mm. d'une certaine façon euh, avait commencé. Pour terminer, trois mots pour euh, décrire Bertrand Tavernier Physiquement, euh, ou... Non. Euh, Peut-être aussi. Physiquement, c'était facile. <rire> euh, grand gauche, euh, grand emprunté. Ouais. Euh, le, je dirais, euh, la pudeur, et euh, c'est la capacité à l'admiration. Admireur, euh, voilà, inventons le mot, c'était un grand admireur. Ouais. C'était ça, Bertrand. Et il citait Victor Hugo qui disait « J'admire comme une brute. Ouais. » ouais. Et le « J'admire comme une brute », je crois que ça résume euh, assez bien euh, ce qu'était la personnalité de Bertrand Tavernier. Et je dirais que euh, il en jouait, il enchantait ouais. les pièces dans lesquelles il arrivait. Il y a les gens, vous savez, ils arrivent dans une pièce, il fait moins 20 degrés tout de suite, et lui, c'était le contraire. Et moi, ça me manque énormément aujourd'hui, parce que dès qu'il y avait des trucs drôles et absurdes, euh, je la plais parce que je savais que ça le ferait rire puis d'abord, c'était toujours ça de gagner, euh, sur le reste, de mmh. s'amuser un peu. C'était une de ses expressions en parlant de certaines personnes, il rendait la vie amusante. Mmh. Ce qui, pour lui, était une qualité énorme.
0: Bertrand Tavernier, bonjour. Bonjour. Alors Bertrand Tavernier, quid des origines du cinéma grolandais ah, quid du cinéma grolandais Vaste question mais ce qu'on sait, c'est que le cinéma grolandais a été créé par deux sœurs, mmh. les Sœurs Torches, dont on a redécouvert les films récemment, dont le premier, La sortie des usines de blunion la bédoule et c'est un film où l'on voit les ouvriers et les ouvrières de l'usine de blunion la bédoule sortir de dos à la caméra, y compris le chien. Il y a un chien qui sort de dos, ce qui a je pense, dû susciter un certain nombre de prises. Donc, les gens disent que ce n'est pas un documentaire, mais que c'est en fait la première œuvre de fiction.
4: Bon, on va, on, on va arrêter là, mais juste trois mots pour définir Bertrand Tavernier. Trop oh, la vache Trois mots pour définir Bertrand Tavernier. Je vous écoute.
3: Bon vivant, ça en fait deux. L'humour, le deuxième degré, ouais. le troisième degré, ouais. enfin, ça je pourrais. Euh, L'humour de Bertrand. Émotion
1: et dérision. Dérision sur la vie, sur les êtres. Aimer rire, aimer raconter des histoires, aimer manger va avec, parce que quand on mangeait, évidemment, qu'est-ce qu'on faisait On riait et on racontait des histoires. Et surtout lui,
2: parce qu'on avait envie de l'écouter. Vif, rapide, les associations d'idées, la passion, mmh. beaucoup plus que trois mots là, non
3: Passionné, passionnant,
2: curieux, généreux. Il a de la curiosité en
3: tout, c'est une belle qualité il était très attentif et, et il était très aimant, surtout, Bertrand. Il était, il jubilait, c'était vraiment sa, sa marque. C'est le mot que j'allais employer, c'est « il jubilait derrière le, le combo ». Il frappait dans les mains, il regardait sa, sa script, il disait « c'est formidable, hein, c'est formidable
2: ». Il est comme un enfant, quand il a quelque chose qui veut tourner et il a ce qu'il veut. Oui, c'est comme un enfant à, à qui on a donné un, un sucre d'orge de mètre quoi. Il a un côté... Euh... Il avait un côté, et c'est agréable.
3: C'était ça qui était frappant, c'est de voir cet homme qui a fait 29 films, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. et qui, qui était comme un enfant derrière le combo, quoi qu'il arrive. Et il l'exprimait et au fond ça faisait figure de direction parce que quand on se sentait euh, à ce point euh, valorisé puis il avait toujours un œil euh, très rieur aussi ça c'était sa marque euh, on a le souvenir de, de ce rire qui commentait euh, d'une manière assez truculente et euh, très très joyeuse et assez drôle souvent là, beaucoup de, de choses qu'il disait enfin il avait beaucoup d'humour et ça faisait partie de son rapport aussi avec les, les acteurs et les actrices. J'entends son rire. <rire> quand on parle de lui, j'entends son rire. Oui. Enthousiaste, partageur. Oui, oui, il donnait beaucoup de DVD. Oh, voilà. ouais. Il arrivait avec un sac plastique souvent, ça. quand on le voyait, il disait tiens, alors ça c'est formidable, c'est un, un western de Randolph Scott, mais c'est le dernier western qu'il a fait parce qu'après il a été un peu. Bon, il, il racontait toujours. Donc évidemment, on ne sait rien à côté de lui. Bienveillance, partage,
4: énergie. Trois mots bien. pour définir Bertrand Tavernier.
5: Un humaniste, un citoyen et un copain. <rire> un ami, un ami, un ami, un ami.
2: Oh bah Je parlerais vraiment de sa bonté, de son humanité et de son impatience.
0: Boudry, il boudait, il pouvait bouder. <rire> Encore une fois, c'était un homme assez exceptionnel,
1: ce tavernier. Non, non, mais c'est vrai, hein, le... il était surprenant. Il était constamment surprenant et... Euh étrange et loufoque c'était un personnage qui avait un côté totalement loufoque, il avait aussi un côté euh, euh, lunaire, on sentait qu'il était dans son monde, mmh. avec son écharpe et son, ses cheveux en, ébouriffés, et pour moi c'était un vrai personnage qui continue de me, de me fasciner, de me hanter
2: Il avait pas peur de sa part de féminité il le racontait en tout cas avec beaucoup de délicatesse et, euh, et beaucoup de pudeur
1: Bertrand était vraiment quelqu'un de profondément pudique et timide. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il parlait en public, souvent, pour rester concentré, pour suivre le fil de ses idées, ne regardait pas son auditoire de peur de perdre le fil, d'être troublé, de choper un regard, etc. Donc, il regardait, il regardait le
2: sol. Ah Trois mots. Pour moi, euh, indiscutablement, un génie. Deuxièmement, une sensibilité à l'événement historique exceptionnel. Et puis peut-être oui, un chrétien. Oh, je dirais complexe comme tous les gens qui, qui racontent les histoires des autres.
1: L'éclectisme, le mystère.
2: Et même si il est plus là, c'est intact quoi cette, euh, cette empreinte artistique et humaine et émotionnelle. C'est ça Bertrand. <rire>
5: Tavernier.
4: Un très grand merci aux 15 témoins qui nous ont accompagnés durant ces 9 semaines pour décrypter l'univers de Bertrand Tavernier, son cinéma, ses films, sa vie et rien d'autre. Stéphane Audouin-Rousseau, Nathalie Baye, Luc Béraud, Christophe Blain, Julie Gaillet, Xavier Giannoli, Marie Gilin, Laurent henman Isabelle Huppert, Stéphane Le Rouge, Raphaël Persona, Philippe Sard, Mélanie Thierry, Philippe Toreton et Thierry Frémont. À la technique, Benjamin Troncin et Régis Nicolas. Merci, merci à notre programmateur musical, Thierry Dupin. Et sans elles deux, cette émission n'aurait pas existé. Irène Menaem d'abord, qui en a brillamment assuré la préparation en dénichant des archives avec l'aide de Lina, sélectionné des extraits et assurer le suivi éditorial. Et puis notre réalisatrice, Juliette Médevielle, qui, avec intelligence et sensibilité, a donné à cette émission sa fluidité, son âme et son mouvement. Double merci. Irène, Juliette, vous avez fait de moi un enfant gâté. Vous pouvez réécouter l'intégralité de ces émissions sur franceinter.fr et les podcaster via l'appli Radio France. En novembre prochain, sachez que cette émission trouvera son prolongement dans un livre coédité par Gallimard et France Inter. Vous y trouverez notamment l'intégralité des entretiens que nos 15 grands témoins nous ont accordés. Je vous donne rendez-vous avec Christine Masson samedi prochain à 10h en direct du Festival de Deauville pour la nouvelle saison de On aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. C'est à Bertrand Tavernier qu'est dédié cette série et c'est donc à lui que revient le mot de la fin.
1: C'est vrai qu'on n'a pas assez
0: parlé de, de, de passion et que tout à l'heure vous disiez qu'on avait l'air euh, pas morose, mais pour... non, on ne l'est pas. -dire pour faire les films qu'on fait, on ne peut pas l'être. Le tournage d'un film, un projet, la lutte quelquefois pour le faire décoller du sol. On est là avec nos angoisses à ne pas dormir. Moi, j'attrapais des angines terribles avant chaque tournage. Donc la passion, elle est tout le temps. Elle est, elle est sur le plateau. Elle est dans la salle de montage quand on croit qu'on s'est complètement planté, qu'on est malade, désespéré. Revenir dans la vie réelle, c'est ça qui est dur. Parce qu'on a partagé des moments d'émotion avec des personnages qu'on a créés. Moi, j'ai du mal à redescendre. J'ai du mal. Je me souviens de, à la fin d'Autour de minuit, avec Dexter Gordon... Il est arrivé vers moi et il m'a dit, Lady Bertrand, parce qu'il appelait tout le monde Lady, « euh, Combien de temps il va me falloir pour que je sorte de ce film ?» Et je lui ai dit, euh, « Je sais pas, je sais pas, Dexter. » Il m'a appelé un an plus tard un jour, mieux de la nuit, j'ai un coup de téléphone, et il me dit, « C'est Dexter, je suis pas
1: encore sorti. » Et je lui ai dit, Moi non plus. »